0: Thank you. Por que, que nós estamos aqui? É a questão que, para mim, nunca pode ser esquecida. Por quê? Eu, antes de descer, estava pensando nos, nos significados da... Realidade da presença de Deus para a minha vida, no curso dos anos, desde que eu tenho uma relação de suposta compreensão ou desejo de ter e de viver Deus em mim. Desde muito novo. O que foi que mudou de lá para cá? Porque é absolutamente fácil que as coisas se alterem na nossa percepção de Jesus com o passar dos anos, sem que a gente note. E é uma grande sutileza o que Jesus já não é em nós. O que Cristo deixou de ser para mim? O que Jesus deixou de ser para você? É uma pergunta que eu não posso deixar de me fazer jamais. E o texto que eu lerei para nós acontece nesse ambiente do que Cristo deixou de ser para um grupo de pessoas, mais especificamente, para aqueles aos quais se destina a chamada epístola aos hebreus. A grande questão é quem Jesus deixou de ser para vocês. Ele já foi algo, já foi de um modo. No capítulo 6 se diz, vocês já foram iluminados, já provaram, já conheceram o dom celestial, já experimentaram em Cristo os poderes da vida eterna do mundo por vir e caíram na compreensão, no entendimento, uma das expressões recorrentes na epístola aos hebreus é aquela que fala da morte, da perda, da exultação da esperança, daquilo que um dia tinha existido neles como alegria indizível, no tempo em que... Em tendo encontrado a palavra, eles ficaram tomados de uma exultação de glória. Mas que agora se arrefecera com o passar dos anos. A própria epístola designada como sendo aos hebreus é um atestado de ironia. Porque... A palavra hebreu designa aquele que está em processo adiante, que está em movimento, contínuo, crescendo, andando, se movendo, atravessando, indo adiante, não parando, não atrofiando, porém se abrindo. Esse é o hebreu, é o indivíduo que... Todo dia está no outro lugar, para quem não existe um chão único. É uma pessoa que está em processo de chegar aonde tem que chegar, é um ente em movimento. Vem da raiz de Apuru, em língua semítica, que significa aquele que cruza, aquele que cruza atravessa, que vai adiante, é o hebreu. Portanto, a carta aos hebreus é uma ironia, porque o conteúdo dela nega que eles sejam os hebreus. Eles não estão indo adiante, eles estão retroagindo. É uma das afirmações o tempo todo. Hoje, se ouvides a sua voz, não retrocedais, não, vol não volteis atrás. Nós não somos dos que retrocedem, nós somos dos que avançam, são expressões de hebreus. E as comparações que são feitas o tempo todo. Tinha gente começando a desenvolver uma certa devoção por anjos. E... Quem escreveu a epístola diz, olha, Jesus é maior do que anjos, olha o que está escrito. Muitos estavam voltando para o templo que ainda estava construído, para os sacerdócios humanos, para os ritos da tribo de Levi, para o judaísmo, para os sacrifícios de bodes, de touros, de animais, para as abluções, para as purificações externas, para uma sucessão infindável de batismos de limpeza, porque nunca nada era definitivo, tudo não era, tudo tinha que ser refeito, repetido, 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 nada estava consumado. Por isso eles estavam voltando a Moisés, à lei, àquilo que eles sabiam que já tinha sido vencido na cruz, que já era uma página definitivamente rasgada na consciência humana, eles voltavam para aquilo e procuravam encontrar sua estabilidade, sua segurança na observância legalista de Moisés e dos seus ensinos. Ficavam crendo que o descanso de Deus tinha a ver que encontrar uma geografia, uma casa, um pouso, segundo o equívoco deles, interpretando os movimentos de Josué, tomando a terra chamada terra de Canaã. Onde entraram, todavia nunca tiveram descanso nenhum. E o escritor diz, vocês não viram que não é isso? Que é para além, que é adiante, que não é tão básico, não perceberam ainda? Ou quando ele compara com os sacrifícios do templo, com os ritos todos, as cerimônias, ele diz, vocês não veem que aqueles indivíduos vivem de uma catarse diária de imolar um animal... Todo dia eles têm que fazer alguma coisa para terem a sensação apenas psicológica de que fizeram alguma remissão, mas não percebem que aquilo não purifica consciências, porque eles voltam todo dia para as mesmas repetições, sinal de que não foi resolvido neles. Não foi. E assim se prossegue mostrando imagens e imagens, como, por exemplo, o ritualismo da divisão arquitetônica do templo, átrio, santo lugar, santo dos santos, tudo aquilo, conforme se diz em Hebreus no capítulo 9. E o escritor diz, vocês não perceberam que isso aqui era só uma imagem, era uma coisa que ficaria para trás, que entrou em obsolescência, que é uma sinografia, que se diluiu diante do cumprimento radical de que Jesus é o nosso Yom Kippur, é o dia eterno de uma purificação única e de uma vez e para sempre. Não deu para entender ainda. O fato é que ele chega a um determinado momento de cansaço, e que faz a declaração veemente que a gente encontra no capítulo 13, a partir do verso 7, especialmente no verso 8, que diz Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo, e o será para sempre. Ontem e hoje é o mesmo, Jesus, e o será para sempre. Aí você diz, bom, o que, que isso tem a ver comigo aqui, hoje à noite? Olha aqui para mim. Olha, olha para mim, por favor. O que, que isso tem com você hoje aqui? Me diga você. Me diga você que não está andando para frente há muito tempo. Você que é um hebreu, hebreu de moonwalking. Para trás. Quando a gente olha, está você deslizando lá para trás. Hein, de onde é que você está vindo? Me diz. Porque não é para frente. Eu não posso perguntar para onde você está indo. Eu só posso perguntar de onde você está vindo. É para trás. Que é para trás, eu não tenho dúvida. Raramente eu encontro gente andando para frente. Jesus não é mais o mesmo para essas pessoas. Não é. Vocês já notaram que, para a maioria das pessoas que estão aqui ou nos assistem em casa, ou em qualquer lugar, o melhor de suas vidas, espiritualmente falando, quase que unanimamente, são memórias do passado. o melhor dos seus calores, o melhor dos seus amores, o melhor das suas energias, das suas dedicações, dos seus sonhos, das suas benditas utopias, das suas dedicações, dos seus esforços, das suas contribuições, da sua vontade de servir, de ajudar, de se entregar, de socorrer de prestar atenção, de se importar, de ter aquela doce pureza no coração, de, pela fé, crer que você está sendo instrumento do amor de Deus na existência. Tudo isso, para a maioria de nós aqui, é passado. É passado por uma única razão. Isso só acontece com a gente quando Jesus passou da gente. Quando Jesus passou da gente. E eu vejo todo dia Jesus passando. Num monte de gente. Jesus mudando em mim. Significa dizer, eu não permitindo que Cristo cresça em mim. Usando a linguagem de Paulo, escrevendo aos gálatas, é, não permitindo que Jesus se torne uma gravidez plena, que venha a ser gerado, que venha a ser parido em mim. O que eu mais vejo... É Jesus em processo abortivo em nós. É Jesus sendo diminuído, Jesus atrofiado, Jesus quase abortado. Jesus não é o mesmo, vocês já notaram? Jesus não é o mesmo para os cristãos. Radicalmente. Do, da memória que eu tenho como ser humano, tendo algum discernimento da manifestação de fé humana à minha volta para cá, eu posso lhes dizer que Jesus não é o mesmo. Se eu imaginar quem Jesus é pela manifestação daqueles que dizem que são os seus discípulos, eu tenho que dizer que Jesus mudou radicalmente. Jesus não, não é mais misericordioso, porque nós não somos. Jesus não tem mais um coração humilde, porque o nosso não é. Jesus já não exulta pelas coisas simples no coração dos puros. Porque o nosso coração já não exulta. Jesus já não busca o melhor da consciência. Já não busca os caminhos mais excelentes. Porque nós Acostumamos a nos nivelar por baixo? Jesus não é mais santo. Porque eu não sou mais uma pessoa preocupada em viver uma vida separada porque é bom, reto, justo, limpo e puro. Jesus já não é mais digno de confiança. Porque eu não sou. A gente desconfia radicalmente das intenções de Deus, porque nossas intenções são para ser profundamente questionadas. Jesus Cristo não é mais o mesmo. Por que, que o escritor de Hebreus disse isso? Repetiu. Porque para eles, Jesus tinha deixado de ser quem os havia iluminado anos antes. E agora, Jesus era parte de uma construção, de uma adaptação, de uma acomodação, de uma arquitetura psicológico, religiosa, arquetípica. Jesus fazia parte de um dado estabelecido que a gente não tem que mexer tanto para não desorganizar a vida, mas Jesus não era mais quem Jesus um dia tinha sido para eles. A prova disso foi tudo que eu disse antes. Como tinha anjo fascinando mais do que Jesus. Como a lei de Moisés tinha tomado o lugar do Evangelho. Como o cerimonialismo das tribos de Levi os cultos judaicos do templo, os tinham impressionado outra vez e eles tinham deixado de andar no caminho puro daqueles que diziam Deus é espírito e importa que se o adore em espírito, em verdade e estavam voltando para o estruturalismo da fé mecânica construída como um instrumento humano para Deus e tudo mais Jesus não era mais o mesmo. Eu queria que você olhasse hoje no seu coração e se, de fato se perguntasse o que, que sobrou do Jesus, do Evangelho em você. Sobrou o quê? O que é que tem de Cristo em mim, é a pergunta. O Jesus do Evangelho está vivo em mim? Ou eu sou o artífice de uma idolatria de Cristo Jesus em mim, que não tem nenhuma correspondência com o Jesus original. Jesus hoje não é mais para mim quem um dia eu crie que Jesus era. E eu não estou me referindo a nenhum tipo de crença fanática. Eu estou me referindo é, a ter tido um coração simples para perceber a descrição mais doce do que o Evangelho ensine e afirme sobre Jesus. Esse amigo de pecadores, esse que acolhe os que ninguém quer, esse que abraça, marginais, esse que corre risco todos os dias. Esse que se deixa interpretar de maneira perversa para não deixar de ajudar quem precisava de socorro. Esse que relativiza leis pseudo divinas, humanas, cultuadas, feitas sagradas, porque afirma que o único dogma da existência é o amor que redime o próximo carente e necessitado. Que este é o culto. Que os heróis dele eram os que paravam o seu próprio caminho e socorriam os que estavam precisando de uma ajuda naquele momento. Esse para quem a mulher santa e a mulher considerada pecadora são tratadas com a mesma reverência de quem chega para adorar com o direito de lhe beijar os pés. Esse que abomina a hipocrisia, a mentira, o engano, o subterfúgio, a disfarçatez, a média, o conchavo a sedução, a performance, a máscara, a hipocrisia. Esse, esse não está vivo entre nós. O Jesus que anda na direção dos mortos, dos surdos, dos cegos, dos estúpidos, dos lunáticos, dos perdidos. O Jesus, que não quer absolutamente saber de apresentações, nem de moções, nem de condecorações, nem de indicações, porque ele não consegue não habitar com o quebrantado e o humilde de coração, por nada, de graça, por coisa nenhuma, esse Jesus... Não é mais hoje. Pelo menos não é mais hoje nas nossas compreensões, não é mais hoje nas nossas emoções, não é mais hoje nos nossos sentimentos, não é mais hoje nas nossas convicções, não é mais hoje nas nossas deliberações, não é mais hoje nas nossas definições pessoais, não é mais hoje nas nossas... Capacidade de corrermos riscos e de fazermos sacrifícios. Não é mais hoje nas nossas prioridades. A gente ri daquele Jesus hoje. É ingênuo. É tolo. Não aprendeu o suficiente com a igreja. Jesus virou uma cria da igreja. A igreja se tornou uma Maria cansada de um Cristo peralta que brinca de bondade, de graça, de misericórdia e de acolhimento. E tenta enquadrá-lo enquadrá todos os dias, conforme a própria Maria fez no Evangelho. Você já leu lá em Marcos 13, depois em Marcos 6, que Maria e os irmãos de Jesus ouviram dizer que ele estava fazendo essas loucuras? Que ele era esse mesmo, que acolhia todo mundo? E aí eles disseram, o garoto perdeu o juízo. Leia aí em Marcos. Disseram em casa, está louco. E saíram para prendê-lo. Capitaneados por Maria. Vamos prender. Vamos botar o um menino numa camisa de força. E Tiago saiu da frente, todo mundo, vamos lá, mamãe. Vamos lá. Aí a gente passa o capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, eles chegam. Eles estavam vindo lá do, da cidade deles para prenderem Jesus e levarem Jesus preso para casa, Maria e os irmãos dele. <risos> que é um retrato extraordinário dessa ideia de igreja e de irmandade querendo amordaçar Jesus, conter Jesus, parar Jesus. Vamos lá que ele está doido. Aí, quando chegaram, é aquele episódio de Jesus está dentro de um lugar, não tão maior do que esse aqui, cheio de gente numa casa. Quando eles chegaram, e Maria mandou um recado lá para dentro. Ó, mandem dizer ao meu filho que a mãe dele os irmãos dele chegaram, estão aqui fora, que é para ele sair e vir encontrar com a gente aqui. Aí mandaram essa ordem. E Jesus ouviu a ordem, falou é minha minha irmã, minha mãe, minhas irmãs e meus irmãos né, estão aonde que vocês disseram? lá fora. Eu não reconheço isso porque aqui está minha mãe, aqui estão as minhas irmãs, aqui estão os meus irmãos, aqui olhando nos olhos de cada um deles. Porque minha mãe, minhas irmãs e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do meu pai, que praticam a vontade do meu pai. Esse é minha mãe. Esse é meu irmão. Esse é minha irmã. Agora vejam, como no Evangelho você já observa essa dinâmica do vamos prendê-lo, do vamos contê-lo, vamos diminuí-lo. Ele passou dos limites para nós. Passou dos limites. Foi assim com Maria, foi assim com os irmãos dele, foi assim com a igreja em Jerusalém, antes deles foram, foi assim com os apóstolos, que o tempo todo tentavam diminuir, diminuir, diminuir. A religião de Israel diminuiu tanto que matou a ele. Foi assim com a sequência das coisas o tempo todo, sempre diminuindo. Paulo foi um dos poucos que dizia, vocês não percebem que vocês estão fazendo um caminho de retroação, estão andando para trás, quase todas as falas de Paulo nas suas cartas, é uma convocação hebreia para frente. Vamos adiante. Não é para trás, o chamado é para frente. Tudo isso passou. Jesus Cristo é o mesmo? Hein? Pode ser que você seja daquele tipo que diga, Caio, graças a Deus, Jesus na minha vida não é mais o mesmo. E eu entendo, gente que foi educada de maneira horrorosa em religiões opressivas, com Jesus falsificado, que você depreendeu do ensino de terceiros loucos, que instruíram você na desinstrução do evangelho, sendo que você mesmo nunca mergulhou com seu coração na palavra, nunca Aprendeu Jesus para você, por você e em você, sempre dependeu de interpretações e de terceiros. Nunca foi alguém que disse, eu mesmo vou beber e comer e me fartar da maneira mais próxima e íntima possível dessa relação. E aprendeu tudo por terceiros, eu entendo quando você chega e diz graças a Deus. Aquele Cristo que parecia o diabo, que me oprimia o dia inteiro, que me cobrava, que me desgraçava, que não era de fato Jesus, já não existe mais para mim. Ora, é isso que eu tento fazer todos os dias aqui. É converter o falso Cristo em nós no Jesus do Evangelho. Todo dia. Mas não é esse o caso ao qual me refiro. Eu me refiro aqueles que já tiveram a alegria do Espírito Santo, a exultação da esperança. Já andaram com o calor de uma fé viva no ser. Para quem a palavra já foi importante, o que o Evangelho diz era tudo. E a vontade de andar segundo o que alcançou, segundo o que aprendeu, segundo o que discerniu, não segundo os homens, mas segundo a pureza da revelação do evangelho em Jesus e segundo a própria observação dele e o convite dele que diz vem segue-me. Aquela vontade de segui-lo, de andar após ele, de Entrar nos maneirismos do ser e do espírito dele na nossa existência. Tudo isso foi morrendo, não é mais de hoje, é de um ontem muito apagado na alma da maioria de nós. Como o escritor de Hebreus diz que era para eles aqui. Ele só está dizendo isso pelas mesmas razões que eu estou dizendo o que eu estou dizendo. Ele está dizendo, como é que pode, minha gente? Vocês se esqueceram de quem ele é? O que que o fez mudar? No caso deles aqui, foi o quê? 60 anos de espera? O alterou? Ah, vocês acham que houve uma reversão no significado da cruz nesses 60 anos, diz o escritor de Hebreus? E vocês... Acham que 60 nem tanto, mas que em 2000 já houve tempo suficiente para a gente desfazer isso tudo? Você acha que o distanciamento histórico dos fatos nos dá a permissão para a gente construir um Cristo hoje que não seja o de sempre? Como acabou acontecendo nessa geração para essa geração toda em volta de nós. E eu estou falando aqui para um grupo de pessoas. A minha casa e mais algumas milhares ali na Vem TV. Mas eu queria que a singeleza dessa palavra estivesse ecoando em todos os lugares. Porque com a pertinência com a qual eu a falo aqui, eu sei que ela chegaria a qualquer outro ambiente, em qualquer outro lugar onde Jesus mudou. É óbvio que o Cristo verdadeiro, a fiel testemunha, ressuscitado dentre os mortos, ao terceiro dia, Senhor de vivos e de mortos, assentado acima de todo o principado potestade e poder é imutável. E é óbvio que o escritor de Hebreus não estava fazendo essa afirmação que aqui fez, porque pela via de tal afirmação se garantisse essa imutabilidade. Não, ele só fez essa afirmação porque no coração das pessoas o significado de Jesus estava alterado. Por isso ele diz, preste atenção no que os guias de vocês ensinaram. Naquele tempo não havia evangelho para ler, nenhum. Eles dependiam dos guias, de gente que tinha convivido em primeira mão, que transferia e transmitia os ensinos. Nem tanto interpretavam, repetiam, só repetiam. E contavam histórias daquela aplicação, daquele ensino, como ele fez aquilo em, na vida de outros. Como ele praticou aquilo na existência de terceiros, como eles viram. Eram ensinos e histórias, era tudo que eles tinham. E aqui se diz: não esqueçam como eles ensinaram, vocês já esqueceram de como ele era, vocês não ouviram, vocês não foram. Pessoas da primeira geração, mas vocês ouviram isso de narradores que descreveram quem ele era, pois olhem, não mudou. Ele não é filho de uma narrativa, ele não precisa de uma releitura, ele é o mesmo. Ontem, tudo que você encontrar no evangelho está valendo hoje. É o mesmo modo, é o mesmo jeito. São os mesmos valores, são as mesmas escolhas, são as mesmas causas, são as mesmas prioridades, são as mesmas importâncias que ele atribuía aos encontros, às realidades, à vida, conforme os evangelhos, ele atribui hoje, porque ele está vivo hoje. Nós não estamos defendendo uma doutrina. Não precisamos. Nós temos uma boa nova que não mudou. Porque a boa nova não é um ensino que não mudou. É a pessoa ressuscitada de Jesus que não alterou. O evangelho não mudou porque Jesus ressuscitou. Porque Jesus ressuscitou, nada mudará. A boa nova está intacta e eu tenho que tratar a vida como se Jesus entrasse aqui agora se eu não tiver essa certeza de que eu estou andando com ele todo dia todo dia com ele mesmo não é com o ensino não é com uma filosofia, não é com um conceito é com ele porque ele não mudou. E esqueça o que ensinaram a você. Nesta geração, volte às origens. Voltar às origens para nós é voltarmos aos evangelhos, ao Novo Testamento, à leitura saturante da Palavra para que eu recupere a consciência de quem ele é e de que ele não mudou, ele é o mesmo. Eu não andarei e não quero andar com nenhum Jesus menor do que o Jesus de Paulo. Eu não quero andar com nenhum Jesus menor do que o Jesus de Pedro. Eu não quero andar com nenhum Jesus que não tenha ressuscitado hoje. Eu não quero andar com nenhum Jesus que não tenha a mesma intensidade, a mesma coragem, a mesma misericórdia, os mesmos valores, as mesmas prioridades do Jesus, do Evangelho, segundo a fascinação que Ele exerceu sobre mim. Não quero mudar, não mudarei, nada me mudará, porque se eu mudar em relação a Ele... ele ficará do tamanho da permissão da minha construção perversificada ou simplesmente vai bater na porta dizendo, eis que eu estou à porta e bato. Se você abrir a porta, ouvir a minha voz e abrir a porta, decidir refazer isso tudo na intensidade da manhã da ressurreição, então eu entrarei na sua casa, cearei com ele, ele comigo. Como disse Martinho Lutero, numa frase famosa dele, uma das primeiras que a gente aprende nas catequeses protestantes, mas que nem por causa disso deixa de ser existencial e psicologicamente verdadeiro e forte, quando afirmou, eu vivo. Como se Cristo tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje e fosse voltar amanhã. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Agora compare isso com suas orações. Se Jesus é o mesmo ontem e hoje, por que, que as nossas orações já não são mais as mesmas? <risos> por que, que a gente já não persevera? Por que, que a gente já nem mais espera? Por que, que a gente tem medo de esperar, de confiar, de se entregar, de se aquietar? Ou de ousar, ou de enfrentar, ou de dizer, ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, no Senhor eu farei proezas. Por quê? Ele mudou? Ou eu que estou num processo avassalador de desfiguração e não percebo. Eu queria que a gente aqui, tanto quanto todos em qualquer lugar da Terra conosco, olhassem para o coração e, invocassem, e invocássemos o Espírito da verdade. Para transformar o nosso ser. Para renovar a ressurreição no nosso ser, para a gente o conhecer e o poder da sua ressurreição. Jesus Cristo é o mesmo. É o mesmo em você? Ontem, hoje e eternamente. Os que viverem assim serão oxigênio para o mundo, e viverão oxigenados, respirarão. Quem não viver assim vai minguar, 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 deprimir-se. Até morrer de desesperança, embora continue existindo como um zumbi, um zumbi de uma religiosidade que não é uma espiritualidade viva do Deus vivo em mim. Ouve a sua cabeça, aonde quer que você esteja, e vamos orar juntos. Invoque o Espírito Santo em você e veja o que, é que sobrou, sobrou alguma coisa, você voltou para onde, onde é que você está, qual é a, o tamanho, a distância do seu retrocesso, Quanto você andou para trás? O quanto Cristo foi virando só um nome, só um altar, só um, uma memória, só uma saudade, ou só um componente paralisado da nossa existência. Não é mais o mesmo. Porque eu, eu, eu fui morrendo para ele. Eu não guardei a palavra, eu não permaneci na palavra, a palavra não permaneceu em mim. Eu não guardei o mandamento do amor e não o pratiquei com sinceridade, por isso... A vida de Deus secou em mim. e Nada mais é a mesma coisa. E eu atribuo tudo ao fato de que tudo não é mais a mesma coisa, porque nada é mais a mesma coisa e nada jamais será a mesma coisa. Mas não é disso que você está falando. É claro que com o envelhecimento muita coisa se altera na gente. Eu estou falando é da chama essencial. Eu estou falando é do primeiro amor. Eu estou falando... É dessa resolução de âmago, resolução de essência, que não muda e não altera nunca. E que só é assim no coração daquele que todo dia diz... para os convites à acomodação, aos confortinhos, às mecanizações, às ritualizações, ou às autossuficiências, ou à, em razão da sensação de que com o passar do tempo você ganhou uma familiaridade esquisita uma intimidade distante que torna você pior do que quando você não era íntimo de nada, mas apaixonado por tudo. Senhor Jesus, eu sei a partir de mim que é muito fácil que Jesus... Deixe de ser hoje para nós o que um dia foi. E eu não me refiro às interpretações equivocadas, que quando saem de nós nos melhoram. Eu estou me referindo ao amor, à fé, à paixão, à pureza da entrega. Nem tanto à lucidez, à compreensão, mas à pureza da entrega. A sinceridade da entrega, a vontade da entrega, a alegria do mandamento, da obediência, do pertencimento, da filiação. Eu estou me referindo ao gozo da salvação. Eu estou me referindo à exultação na glória. Eu estou me referindo a levar no peito esse esplendor divino. Essa luz... E essa perseverança grata, todos os dias no Teu amor, crescendo e crescendo e dilatando-nos, para que Jesus se desenvolva e não seja abortado em nós jamais. Porque Jesus é o mesmo, ontem, de ontem, da ressurreição, da cruz, do perdão, do acolhimento, das misericórdias feitas imutáveis pela ressurreição dos mortos. Ele é o mesmo. E o será eternamente. Aquece o nosso coração. Permite que cada um que está aqui volte para casa dizendo eu tinha que ter tido as brasas do meu coração, mexidas para que o fogo do meu ser se reacendesse. Obrigado, Jesus. E os que estão em casa, em todos os lugares do mundo, que digam a mesma coisa. E que não se conformem com esse Jesus desfigurado, que não é mais o mesmo, que é irreconhecível, que não tem nada a ver com aquilo que nos foi ensinado no Evangelho. E obrigado porque nós não seguimos o ensino, nós seguimos a pessoa viva do Cristo vivo. O ensino só é seguido porque cremos que Ele é vivo. Por isso nos dá prazer obedecê-lo. Em nome de Jesus. Amém. E amém. E que a palavra do Evangelho nos visite a todos nós. É o que eu desejo a cada um de nós aqui e em casa, em qualquer lugar da Terra.